0: à tous, bienvenue sur le podcast de We Love New York, c'est le premier podcast dédié entièrement à New York et je suis fière de vous retrouver ici en tant que membre de la communauté We Love New York, une, l'espace membre privé qui regroupe des aficionados, des experts et puis des résidents aussi de New York pour pouvoir euh, approfondir des sujets, des connaissances liées à New York et puis aussi vous donner des idées peut-être pour vos futurs voyages et aussi connecter bien entendu ensemble en tant qu'être humain autour d'une passion commune. Pour ce second podcast de Will of New York, nous allons parler de 5 success stories new-yorkaises que je trouve inspirantes et qui j'espère vous inspireront à votre tour. J'aurais pu en choisir plein d'autres mais il y en a tellement, euh, il y a tellement eu de parcours euh, impressionnants de personnes qui sont euh, nées et élevées euh, à New York. Mais Il a fallu faire un choix et j'ai donc choisi ben, cinq portraits qui, pour moi, représentent vraiment cette diversité de New York et envoient euh, surtout un message positif en permanence euh, à nous tous, à notre planète. Ce sont des portraits, vous verrez, qui sont euh, avant tout des passionnés. Ça, c'est aussi un élément clé, la passion, et qui font avancer les choses, persévèrent et ne lâchent jamais rien, même face aux obstacles qu'ils ont connus euh, depuis leur enfance pour la plupart. Et dans ce contexte de crise, je me disais que vraiment, ce podcast serait la bienvenue pour encourager toutes les personnes qui se retrouvent dans une période difficile, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit aussi des personnes qui, qui luttent pour faire face à ce virus. Euh, voilà, donc tous ces portraits ont commencé leur vie dans des conditions humbles, mais encore une fois, ils ont travaillé dur. Pour atteindre ce qu'on appelle et qu'on entend souvent le rêve américain, ce n'est pas une légende. L'American Dream. On n'a rien sans rien. Et surtout à New York. Tous ont surmonté des difficultés pour donc obtenir le succès remarquable dont nous allons parler. Et encore une fois, j'espère que ces succès stories vous inspireront à persévérer et puis euh, vous permettront également de rester humble en toutes circonstances, une qualité essentielle pour euh, la réussite. Alors, nous allons commencer par une actrice chanteuse, activiste et productrice américaine, plus exactement euh, avec des origines afro-cubaines et porto qui n'a jamais oublié ses racines, et d'où elle vient à New York. Elle est née dans les années 80 à Brooklyn, et ensuite a grandi dans East Village, un quartier que vous connaissez certainement à New York. Un quartier qui était bien plus rude qu'aujourd'hui. Il s'agit donc de Rosario Dawson, je ne sais pas si vous euh, la connaissez, elle est très connue euh, aux états unis en tout cas, et aussi bien sûr dans le monde cinématographique. À l'âge de 6 ans, en fait, avec son frère de 2 ans et ses parents, ils ont emménagé dans un bâtiment abandonné d'Alphabet City, qui à l'époque était un quartier très éclectique, euh, et ça l'est encore aujourd'hui, à New York, de la 14e à Houston Street à peu près, euh, avec Avenue A et D. ABCD. Je pense que vous êtes déjà allé là-bas pour la plupart si vous avez été à New York. Dans les années 80, euh, ce quartier, en fait, c'est devenu le quartier où ont élu domicile de nombreux portoricains Il y avait vraiment beaucoup de marchands d'héroïne et de cocaïne euh, partout. Et euh, Rosario Dawson, avec sa famille, euh, donc son petit frère et ses parents, vivait dans un bâtiment squatté par plusieurs personnes, sans eau courante, sans chauffage, sans électricité au départ. Avec ben, des trous dans le sol, des cages d'escaliers imbibés d'urine. Voilà, ça vous donne un peu une idée du décor et des conditions dans lesquelles elle vivait à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, cet endroit, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit vraiment la, le, le changement. Donc cet endroit abrite Momo et Magbar à New York. Je vous en parle d'ailleurs dans, dans mon livre Take Me to New York. Donc ce quartier aujourd'hui n'a plus rien à voir. Euh, et n'a pas résisté donc, euh, bah, à la gentrification comme plein d'autres quartiers de la ville. Ça a ça, ça, ses avantages comme ça, euh, bah, ses inconvénients finalement. Et donc, euh, comme Rosario vivait dans ce quartier euh, très dangereux, ses parents naturellement ne voulaient pas qu'elle sorte seule dans la rue. Jusqu'au jour où un tournage pour une publicité euh, pour Vibe s'est déroulé euh, à l'époque dans la rue, et ses parents l'ont incité à se faire remarquer en sortant seule pour la première fois, en lui disant qu'elle était jolie, qu'il fallait qu'elle tente sa chance pour se faire remarquer. Elle avait 15 ans. Tout a commencé là. Elle a donc été découverte et repérée sur le perron de sa maison, euh, donc celle de ses parents. Elle a été repérée par le réalisateur David Clark, alors qu'elle avait seulement 15 ans, euh, Donc dans les années 90. C'est de là qu'elle a commencé à faire ses débuts dans le film Kids, avec euh, le rôle de Ruby. C'est aujourd'hui un classique culte qui capture bien une période particulière de l'histoire de New York, dans une époque où, ben, effectivement, l'épidémie de sida, crack, héroïne et d'autres drogues étaient omniprésentes, notamment à New York. Puis elle a aussi joué dans... Ça va peut-être vous parler dans un autre film. Son second film, c'était la réalisation de Spike Lee, Girls Night Out. Elle a également joué dans plein d'autres films par la suite, bien entendu, notamment « Men in Black euh, »,« Des Marvel euh, », la série « Daredevil » sur Netflix. Et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi que Rosario, euh, au-delà de la détermination dont elle a fait preuve à l'époque pour ben, on va dire, créer cette opportunité, malgré le fait qu'elle vienne d'une famille avec très peu de moyens, aujourd'hui, elle utilise sa notoriété pour vraiment s'engager activement dans plein de causes, donc « Médecins sans frontières », elle a été présente aussi euh, euh, dans toutes les protestations euh, contre la guerre en Irak. Elle a été un soutien ferme aussi, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui suivent de près, un soutien ferme durant la campagne électorale de Bernie Sanders. Elle fait aussi partie de plein euh, euh, mouvements euh, pour soutenir les associations latinos. Vraiment, elle est très engagée activement. Et elle le dit, cet activisme, en fait, il remonte vraiment à l'époque où elle était jeune, notamment à New York, à Tompkins Square Park où elle a assisté à plein euh, de de combats, euh, que ce soit pour défendre la cause des sans-abri, notamment dans les années 90 où ça commençait à changer, euh, des combats aussi contre l'embourgeoisement du quartier, plein de combats qui aujourd'hui lui ont donné envie de poursuivre ça, mais en utilisant sa notoriété. Voilà, donc je suis très ravie de vous présenter euh, dans un premier temps ce beau portrait qui a vraiment été chercher sa détermination, finalement, pour tous ses projets aujourd'hui, dans son expérience de vie à New York. Elle le dit, de toute façon, Rosario Dawson, elle garde vraiment un lien précieux avec New York. Euh, vraiment, elle, elle étudie euh, attentivement ce qui s'y passe, notamment dans le quartier où elle vivait avant, avec toutes les questions liées à la gentrification. Euh, voilà. Passons au second portrait, second portrait euh, dont vous vous doutez certainement. J'étais obligée de la présenter euh, pour ceux qui me suivent sur euh, We Love New York, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, sur le blog, dans la zone main en privé, ou bien euh, qui ont même lu mon livre, savent que je suis une grande et éternelle fan d'Alicia Keys. Alicia Keys, c'est donc une diva de la soul américaine. Elle est auteur, compositeur, pianiste, productrice, philanthrope, actrice, elle est née à Manhattan, New York, et elle a grandi à Hell's Kitchen dans les années 90 avec sa mère, qui était son unique, unique pardon, parent à l'éduquer, qui lui a inculqué le goût du travail. À l'époque, cette partie de New York était soumise vraiment à des problématiques telles que la drogue, la prostitution, comme je vous en parlais également pour Rosario Dawson, c'était complètement différent pour beaucoup de quartiers à New York avant. Ça a donc été une profonde expérience, une deep expérience, comme elle le dit si bien dans une, dans une interview récente. Euh, qui a affecté vraiment euh, sa musique et qui explique aussi son amour profond pour euh, le hip-hop, le blues. Alicia Keys aujourd'hui a vendu euh, des milliers d'albums dans le monde, remporté de nombreux Grammy Awards. Euh, je pense que vous avez euh, suivi euh, tout cela avec attention, c'est impossible de passer à côté. D'ailleurs, où étiez-vous la première fois en 2009 quand vous avez entendu Empire State of Mind, qui réunit Alicia Keys et Jay-Z, née et élevée à New York au cas où vous auriez un trou de mémoire, voici un extrait du live à Times Square, Alicia Kid Jay-Z, c'est l'un de mes préférés, j'adore l'écouter euh, sur YouTube, je l'ai d'ailleurs mis dans ma playlist euh, pour les, 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 les musiques d'actualité à New York, parce qu'elle est clairement indémodable cette, euh, cette musique, elle fait partie de la playlist disponible via le QR code euh, que vous avez euh, dans mon livre « Take Me to New York ». d'ailleurs en 2009 que, plus tôt dans l'année, Barack Obama a été élu euh, comme premier président euh, afro-américain euh, aux États-Unis. À cette époque, bah, la ville a bourdonné comme jamais. On entendait vraiment très souvent, euh, on entend encore aujourd'hui Empire State, State of Mind, désolé encore pour mon anglais. Euh, on entendait sans arrêt euh, cette musique dans les malls, les bars, les restaurants, on chantait. J'ai déjà entendu des gens chanter cette musique euh, à New York. C'est vraiment une, euh, une musique qui transporte tout le monde. Euh, rien de mieux que d'entendre vraiment cette chanson euh, dans les rues de New York. On, c'est le meilleur endroit, bien entendu, euh, pour entendre cette chanson. C'est devenu un peu euh, Empire State of Mind, enfin Empire, euh, l'hymne non officiel de New York. C'est une chanson qui a vraiment rencontré euh, énormément de succès en restant plus de cinq semaines consécutives au sommet du Billboard Top 100. Donc... Euh, pour ceux qui ne savent pas, le Billboard Top 100, en fait, aux États-Unis, c'est le classement des chansons les plus populaires, euh, toutes catégories euh, musicales confondues. Cette chanson, aujourd'hui, euh, que Alicia Keys euh, a, euh, a fait en duo avec Jay-Z, incarne vraiment l'esprit de New York, son ambition, et aussi le sentiment de liberté qu'on sent et qu'on, qu'on sait qu'on peut avoir dans la ville. Et euh, l'envie de réussir, c'est vraiment... Euh, comme dit Jay-Z, une ville qui donne envie de donner le meilleur de soi-même avec les moyens que l'on a, ou que l'on soit. C'est aussi ça les messages qu'ils ont essayé tous les deux euh, de faire passer dans cette chanson euh, qui est euh, clairement un hommage à New York. Là où sont nés et ont été élevés aussi euh, Jay-Z et Alicia Keys qui n'oublient pas également d'où ils viennent, qui sont très attachés à leur ville, ils font beaucoup de choses. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'un, d'un, prochain, d'un prochain podcast, avec plaisir. Et pour terminer, j'aimerais juste vous dire, euh, au-delà de New York, voici les règles du succès euh, pour Alicia Keys. C'est de se rappeler en permanence qui vous êtes, de découvrir et de faire vivre ce qui résonne vraiment en vous. Et n'essayez pas d'être comme les autres. Soyez vous-même. Nous voilà déjà au troisième portrait. Ce troisième portrait... C'est celui d'un artiste que vous avez certainement croisé dans les rues de New York. Il est, il est né dans les années 60. Il habitait à Brooklyn, dans le quartier de Flatbush, avec un père haïtien euh, venant de Port-au-Prince, pour ceux qui connaissent le pays, et une mère portoricaine qui, euh, qui était née à New York. Il a malheureusement été victime bah, assez tôt dans son enfance d'un malheureux accident euh, en traversant euh, la route. Il était super créatif, révolutionnaire. Il a toujours su, euh, au fond de lui-même, finalement, qu'il deviendrait célèbre. Et il est malheureusement décédé d'une overdose en 88, il me semble, à l'âge de 27 ans. Parlons de Jean-Michel Basquiat. À 17 ans, son père, euh, à jean Michel Basquiat, euh, l'a expulsé de la maison parce qu'il a arrêté, en fait, ses études secondaires. Et durant cette période, donc, ben, finalement difficile pour lui, hein, euh, il a fait beaucoup de mendicité dans la rue, vécu chez des amis, euh, essayé de vendre euh, aussi, euh, j'avais lu euh, des cartes postales, ce genre de choses. Et cette vie dans la rue, cette épreuve euh, difficile, surtout à l'époque, euh, dans les années 60, je vous laisse imaginer, euh, euh, à New York, a sans aucun doute influencé son intérêt pour le graffiti. Vraiment, Jean-Michel Basquiat, avec, euh, avec son ami, dont on va parler ensuite, Al Diaz. ils ont vraiment réécrit, euh, on va dire... Euh, euh, l'univers du street art à l'époque il fallait en plus euh, bah, je vous laisse vous plonger à l'époque dans les années euh, 70 euh, même 80 il fallait une sacrée dose de détermination pour percer en tant qu'artiste parce que New York York s'effondrait, il y avait un grand nombre d'artistes à cette cette époque là dans les années 70-80 il a donc d'abord avec son ami de lycée à l'époque où il y était attiré l'attention des passants avec le tag Samo qui revient d'ailleurs, il me semble, euh, créé avec son ami Al Diaz. Samo, aujourd'hui, en argot afro-américain, à l'époque, c'était pas la même signification. Euh, il me semble que ça voulait dire « dans la même merde » à l'époque. Mais aujourd'hui, Sargo, en argot afro-américain, ça veut plutôt dire euh, « salut, comment ça va ?»« euh, Quoi de neuf ?»« euh, La routine ?» Voilà, c'est une façon de saluer. Le tag, donc, euh, Samo, à l'époque, a été repéré euh, très rapidement euh, à Brooklyn euh, et aussi à Manhattan. Et puis, euh, par la suite, Basquiat a commencé euh, à s'établir un nom euh, dans le marché euh, artistique, euh, les galeries d'art, les musées, etc. C'était vraiment une grande histoire que j'aimerais partager avec vous euh, dans, un, dans un podcast entièrement dédié à Basquiat. Ce que je peux vous dire de plus pour ne pas euh, en faire euh, enfin, pour faire un podcast trop long, c'est que Basquiat fait vraiment partie des artistes qui ont aujourd'hui, et on le voit aussi à New York, euh, contribué à la beauté de la scène artistique new-yorkaise. C'est vraiment un artiste iconique qui a réalisé plus de 900 quand même peintures euh, euh, avec son statut de poète graffeur à l'époque. Euh, et qui euh, exprime vraiment euh, beaucoup avec un langage unique et individuel dans un monde euh, arty euh, pour la petite histoire aussi Basquiat c'était donc euh, l'ami euh, précieux d'Andy Warhol jusqu'à ce que malheureusement ça se finisse mal euh, en termes d'amitié et puis euh, voilà donc je, je reviendrai sur Basquiat à l'occasion d'un prochain euh, podcast je pense qui sera euh, entièrement dédié à l'artiste parce que sinon j'aurais beaucoup de choses à vous dire pour ce quatrième portrait euh, que j'avais hâte de vous présenter, c'est euh, l'un des portraits qui m'inspire le plus aujourd'hui euh, parmi les New-Yorkais avec Alicia Keys. Clairement, il s'agit, alors je sais pas si je le prononce bien, d'Alexandria Ocasio-Cortez. C'est la plus jeune femme élue au Congrès, Congrès pardon américain. Elle a vraiment un parcours inspirant, un charisme que, que j'adore. Euh, aussi en tant que femme, j'aime beaucoup son style vestimentaire. Vraiment, j'aime. Elle m'inspire énormément. Euh, Alexandria, en fait, c'est une ancienne barman qui est devenue l'une des démocrates les plus redoutées aux États-Unis. Je pense que vous en avez entendu parler. Euh, c'est clairement l'étoile du parti démocrate aujourd'hui euh, à l'ère Trump, en plus aux USA. Euh, elle a été un fidèle soutien et elle est encore de Bernie Sanders durant toute la campagne des primaires aux USA. Je vais vous mettre aussi le lien de son site euh, dans les notes du podcast. Cette femme politique militante vient euh, clairement d'une famille euh, modeste euh, portoricaine. D'ailleurs, entre parenthèses, je me rends compte qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui ont des origines portoricaines parmi les portraits que je vous présente. Elle est née dans le Bronx, euh, à Parkchester, un quartier euh, vraiment difficile. Et aujourd'hui, c'est une Bronxite en fait, qui euh, sert le 14e district de New York, donc pour euh, Bronx euh, et Queens. Elle a eu une enfance en fait, euh, partagée entre Yorktown et Bronx. Elle est diplômée de Boston University et a travaillé au bureau du sénateur Ted Kennedy euh, et aussi en tant que directrice du National Hispanic Institute, donc elle est vraiment investie euh, à ce niveau-là. Et à l'âge de 17 ans, donc comme je vous disais, elle, a, elle est diplômée de Boston University, elle a, grâce à un emprunt et une bourse, elle a pu s'inscrire à, à justement à l'université durant la deuxième année. Euh, jusqu'à la deuxième année, et durant cette deuxième année justement, elle a son papa qui est malheureusement décédé d'un cancer des poumons et qui lui a demandé, euh, avant de mourir, de euh, la rendre fière de lui. Et à la fin euh, de son diplôme à la Boston University, elle a donc travaillé, comme je vous le disais plus tôt, au bureau du sénateur Ted Kennedy avant de revenir dans le Bronx pour aider malheureusement sa mère qui était très endettée, qui n'arrivait plus à s'en sortir avec des créanciers euh, voulant euh, saisir leur maison. Donc elle a tout fait pour aider sa mère en mettant de côté sa carrière de côté et a multiplié plein d'emplois pour justement l'aider, des emplois de barman et serveuse dans un bar à tacos, Donc, c'est vraiment une période de sa vie qui a aujourd'hui beaucoup, euh, qui lui a permis beaucoup de de gagner en fait la confiance des personnes qui la soutiennent parce que cette période de sa vie lui a donné une grande connaissance des problèmes qui touchent la classe ouvrière euh, endettée, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui multiplie les emplois ou ou les actions pour ben, sortir la tête de l'eau. Et euh, cette période aussi de, de sa vie, euh, malgré son, son, son grand diplôme à, la, à Boston University, lui a vraiment aiguisé, euh, a développé chez elle un sens de l'écoute euh, qui l'a rendu vraiment plus proche des électeurs qui ont, euh, qui ont vécu aussi ou qui vivent encore ce genre d'expérience et qui, euh, du coup, ont l'impression de parler la même langue qu'elle. Donc ça lui a vraiment fait gagner beaucoup de points euh, pour euh, bah, atteindre le rôle qu'elle a aujourd'hui. Et aujourd'hui, Alexandria, elle est vraiment déterminée, et ça s'entend, elle a une détermination dingue quand elle parle, à servir la classe ouvrière au détriment des intérêts des entreprises. Elle est vraiment déterminée à défendre la justice sociale, raciale, économique et aussi environnementale. Elle a vraiment euh, un soutien incroyable. Je vous invite à aller voir sur Instagram. Elle a des millions d'abonnés. Elle est fortement engagée aussi dans la lutte pour le climat. Elle fait euh, bouger les lignes euh, avec euh, notamment euh, le New Deal Vert qu'elle a, euh, qu'elle a imposé comme idée. Elle a euh, démonté aussi, elle a vraiment, euh, comme je vous disais, un un certain charisme. Elle a démonté pas mal d'arguments de Mark Zuckerberg. Je ferai un article, un podcast ou un article sur ça euh, avec tous les éléments. Sinon, ça va durer longtemps, ce podcast. C'est, comme je vous disais, euh, la plus jeune députée jamais élue au Congrès américain. Donc, je vous laisse imaginer euh, la pression et aussi la fierté qu'elle a. Et c'est aussi une personne. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans la presse qui est reconnue pour son sérieux aujourd'hui, parce qu'elle prépare euh, vraiment minutieusement toutes ses réunions avec des questions pointilleuses et précises. Donc elle a tout pour encore aller plus loin, et même certains disent que peut-être qu'un jour, elle se présentera, euh, qui sait, au présidentiel, euh, en 2024 ou en 2028. C'est vraiment euh, quelque chose que beaucoup prédisent dans le monde politique, euh, et ses conseillers, d'ailleurs, eux-mêmes en parlent. Ses proches, euh, eux, ont également envisagé une candidature d'Alexandria à la mairie de New York pour 2021, avant de renoncer à l'idée. Voilà, donc j'espère que cela vous donnera envie d'aller suivre euh, Alexandria Ocasio-Cortez davantage sur son compte Instagram. Elle est vraiment euh, intéressante, elle est vraiment inspirante. Euh, Moi, j'adore la suivre euh, assez régulièrement. D'ailleurs, je partage souvent euh, euh, des discours qu'elle fait euh, sur mon compte euh, Instagram ou ma page Facebook. Je ferai un article à l'occasion sur le blog directement, pas dans la zone de main, mais sur le blog. Parce que vraiment, je pense que c'est une étoile montante qui va aller très très loin en politique et qui va beaucoup apporter en tout cas à la ville de New York. Et voilà, nous arrivons déjà au cinquième portrait. Il s'agit d'un grand personnage de la scène littéraire et cinématographique, pardon, new-yorkaise qui s'appelle Mario Puzo. Je pense que si je vous dis le parrain, c'est quelque chose qui vous parle. C'est l'un des plus grands films du cinéma qui se déroule euh, entre 1945 et euh, 1955 à New York et qui met en fait en, en lumière une famille, euh, mais pas n'importe laquelle, la famille Corleone. Je sais pas si on dit Corleone ou Corleonez, qui est l'une des plus grandes aux USA euh, dans euh, la mafia. Et euh, donc Mario Puzo qui euh, a inspiré euh, donc euh, L'auteur de ce film est né dans le quartier de Hell's Kitchen, comme Alicia Keys. C'est un italo-américain qui euh, qui est donc né, comme je vous disais, dans le quartier de Hell's Kitchen dans les années 20, mais euh, qui est malheureusement décédé donc euh, au début du XXe siècle. Il était issu en fait d'une famille pauvre euh, d'immigrants napolitains analphabètes, et il était un des douze enfants en fait. Et à l'âge de 12 ans, euh, voilà ce qui aussi euh, lui a permis et lui a donné envie de, de, de persévérer. Son père l'a abandonné lui avec sa, sa mère et ses frères et ses sœurs. Donc euh, sa mère s'est donc retrouvée seule à devoir subvenir aux besoins de tous les enfants et d'elle-même en tentant de les protéger pour qu'ils ne sombrent pas euh, du coup euh, dans la mauvaise direction. Et comment euh, le succès de Mario Puzzo a démarré Il a démarré du fait qu'il était fauché lui-même. Euh, en construisant ensuite sa vie avec une femme et cinq enfants. Mais il était déterminé. Il était déterminé à gagner de l'argent et à s'en sortir à New York. Il voulait donc écrire pour cela. Et c'est donc à l'âge de 45 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge, hein. à 45 ans, il, euh, il devait à cette époque-là encore de l'argent à gauche, à droite. Mais il voulait vraiment s'en sortir. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, dans son roman euh, Le Parrain, il euh, y, y a une partie de l'histoire, une toute petite partie, euh, qui euh, s'inspire aussi de sa propre histoire. Euh, par contre, les autres histoires liées à la mafia, euh, elles ne sont pas du tout liées à son histoire personnelle. C'est plus des choses qu'il a, qu'il a vues ou entendues dans la rue, mais c'est pas directement lié à son histoire personnelle. Donc, dans son roman Le Parrain, euh, il raconte la vie de la communauté italienne immigrée en masse aux USA à la fin euh, du, coup, du 19e siècle, euh, mais aussi les causes qui ont poussé cette communauté à s'installer aux États-Unis, notamment à New York. Et ce roman qu'il a écrit euh, est devenu l'un des romans américains les plus lus euh, durant la période d'après-guerre, avec plus de 20 millions, écoutez 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il y est resté pendant trois décennies le top des livres les plus lus. C'est juste incroyable quand on, y, quand, quand on, quand on imagine quand même euh, le succès qu'il a rencontré en partant quand même euh, de loin. Voilà, donc si vous recherchez un livre qui vous permet d'en savoir plus sur l'immigration italienne aux états unis notamment New York, c'est un excellent choix. Je ne vais pas m'étendre non plus sur, euh, du coup, euh, Mario Puzzo. Je voulais, euh, pour les cinq portraits, vous donner un brief aperçu de ce qui les a poussés à euh, s'engager autant, à se donner à fond dans tous leurs projets. Tout ça, ça remonte pour la plupart vraiment à leur enfance. Il y a vraiment une force qui vient de là mais pas euh, vraiment une enfance à New York, New York dans les années euh, vraiment 60, 70, 80, 90, c'était pas simple, c'était pas évident pour beaucoup. Euh, beaucoup ont vécu dans des endroits euh, vraiment euh, peu confortables, avec euh, euh, les difficultés liées à toute euh, la drogue à l'époque, etc. Et euh, il a fallu vraiment survivre dans cette ville pour s'en sortir et, euh, et aller chercher cette détermination pour euh, aller plus loin. Et on se rend compte que toutes ces personnes ont utilisé vraiment leur rapport à la ville pour faire de belles choses. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. Au-delà de, de tous les messages positifs que ça vous renverra, ça vous donnera envie de les suivre davantage pour bah, rester liés et connectés à New York. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça m'a fait plaisir de, de réaliser ce deuxième podcast. Excusez-moi encore pour toutes ces hésitations, peut-être les petits bruits derrière, euh, notamment euh, mon anglais qui n'est pas euh, parfait euh, euh, Je le parle mais j'ai pas un accent parfait Je pense que vous l'avez compris Je pense que le plus important c'était vraiment euh, Le message que je voulais faire passer on, Les messages dans ce podcast Et puis euh, si vous avez des recommandations N'hésitez pas euh, Pour euh, aller plus loin N'oubliez pas de laisser un commentaire sous le podcast Ou dans la zone membre à le recommander aussi autour de vous Pour rejoindre la zone membre Avec euh, « Take me to New York » mon livre euh, l'idée, c'est vraiment de faire grandir cette belle communauté dans un espace privilégié dédié à tous les amoureux de New York. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le troisième podcast. Bye